0: Merhaba, iyi günler. Biliyorsunuz, bilenler biliyor daha doğrusu. Hepiniz bilmek zorunda değilsiniz tabii ki. Ben e, gazetede yazarken de, e, medyaskopta yorum yaparken de özel olarak başlıklara elimden geldiğince özen göstermeye çalışırım. E, ve bugün de yapacağım yayın için e, Tasa'da ve Kıvanç'ta Ayrı bir Türkiye gibi bir başlık düşünüyordum ama sonra yaptığım bir araştırmada Karar Gazetesi'nde Mustafa Karaloğlu'nun e, hangi tarih oluyor? Ekim, 2020 ekibinde kederde, sevinçte, tasada, kıvançta her konuda apayrı diye bir yazı altını gördüm. Yazı bugün benim söylemeyi düşündüğüm şeyleri, çok benzer şeyler. E, siyasi olarak çok farklı yerlerde dursak da yıllardan beri birbirini tanıyan iki arkadaş olarak bu konuda en azından e, apayrı yerde durmuyormuşuz. Onun için Mustafa'nın söylediklerinden bir bölüm alıntılamak istiyorum. Ondan sonra e, devam edelim. Artık diyor kederde, sevinçte, tasada ve kıvançta bir arada olmak klişesi bile anlam ifade etmiyor. Eğer aynı kampta değilse kimse kimsenin sevinçinin ve hüznünün parçası değildir. Siyaset ne kadar kıskançsa toplum o kadar bencildir. Siyasetin dili ne kadar gergin, dışlayıcı ve imha ediciyse toplumun dili de öyledir. Hakkaniyet, adalet, farklı fikir, fikre saygı tepeden aşağıya eriyor ve yok oluyor. Kutuplaşma ve ötekileştirme, konjonktürün rüzgarı olmaktan çıktı, toplumsal bir özellik haline gelmiş, e, toplumsal bir özellik haline gelmiş bulunuyor. En iyi haber de, en kötü haber de kimin işine yarıyor, süzgecinden geçmeden sahiplenilmiyor. Bunu tekrar söylemek istiyorum. En iyi haber de, en kötü haber de kimin işine yarıyor, süzgecinden geçmeden sahiplenilmiyor. Herkes kendi kampının çıkarına bakıyor ve bir fayda yoksa başkasının hayrıyla ilgilenmiyor. Şimdi hemen aklıma geldi. Mesela bizim dün medyaskopta yaptığımız üç gün boyunca sanayide enerji kullanılmayacağı haberi yani fabrikalar üç gün boyunca kapalı kalacak. Bu haberi paylaştığımda bir belli iktidar yanlısı birisi mutlu olmuşsundur diye aklı sıra e, ne denir e, itiraz ediyor. Haberin kendisine itiraz etmiyor. Bu haberi dile getirmiş olmaktan gazetecinin işi haber yapmak. Bu haberi dile getirdiğiniz zaman öfkesini bu olayın sorumlularına değil bu haberi yapan size yöneltiyor. Şimdi e, Türkiye'de çok ciddi bir kar söz konusu, Türkiye'nin gündemini hava koşulları belirliyor çok ciddi bir şekilde, an itibariyle. Ee, en kısa zamanda normalleşmeyi umuyoruz. İstanbul dahil, İstanbul Türkiye'nin bir anlamda merkezi, özellikle medyanın da merkezi olduğu için genellikle İstanbul'dan gözükür ve Anadolu'da yaşanan şeyler, ee, çok fazla önem arz etmez ama ne zaman İstanbul'da kar yolları keser o zaman kar yolları kesti olur. Şimdi de öyle oldu ve Türkiye'nin dört bir yanından olumsuz haberler geliyor hava koşulları ile ilgili olarak. Ve bakıldığı zaman da açık söylemek gerekirse iktidarın, devletin elinin uzanamadığı, sorunları çözemediği çok daha bariz bir şekilde gözüküyor. Türkiye'nin gündemi bu. Evet, bugünkü yayının başlığı da bu. Ee, ama ne oluyor? Türkiye'nin gündemi buyken insanlar başka yerlerden, başka tellerden çalıyor. Mesela bir eski bakan. Eski bakan diyorum ama... Evet, galiba eski. Çünkü bakanlığı döneminde de bakan olduğunu çok bilmiyorduk. Şimdi de bıraktı. Ee, Ekrem İmamoğlu ilgili bir fotoğraf paylaştı bir balıkçı restoranında ve dedi ki insanlar yollarda mahsur kalırken Ekrem İmamoğlu balık keyfi yapıyor. O daha sonra büyük bir hızla balık keyfinden ortada her ne kadar bir işki ben en azından görmedim. Yoksa da rakı balık keyfine doğru evriliyor. Bakıyoruz iktidarın gündemi bugünün Türkiye'sinde şu andaki gündemi Ekrem İmamoğlu, çünkü İstanbul, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi İstanbul'da da kar çok kötü etkili, hayatı felç ediyor. Ve ne oluyor? Ekrem İmamoğlu bunun sorumlusu olarak ilan ediliyor. Birincisi, yani işin içerisine tabii ilan ederken böyle yalan fotoğraflar da, ki o saatte o lokanta açık bile değilmiş, lokantanın kendisinin yaptığı belli ki eski bir fotoğraf. Nereden buldular paylaşmışlar ama hızlı bir şekilde bu yayılıyor. Onun ötesinde başka şeyler de ekleniyor ve Ekrem İmamoğlu üzerinden iktidar bir güç gösterisi yapıyor. İktidar ve iktidar yanlıları güç gösterisi yapıyor. Mesela İstanbul İl Başkanı AKP'nin dün gece karda video çekiyor. Belediye nerede diye video çekiyor. Halbuki o sırada belediye başkanı da bir başka yerde ona hep o kıyafetiyle görüyoruz son günlerde. Karda kışta yollarda o da ayrı bir video çekmekle meşgul. Ve de o da her yere e, kimin kısa sağlığında olmasına bakmaksızın burada kasıt biliyorsunuz. Bazı yollar belediyenin bazı yollar doğrudan Ulaştırma Bakanlığı'na karayollarına ait. Ayrım gözetmek sizin her yerde yolaşma çalışmaları yaptıklarını söyleyen video yapıyor. Ama e, İstanbul İl Başkanı'nın, AKP İstanbul İl Başkanı'nın İstanbul'un bir anlamda felç olduğu bir gece sokağa çıkıp e, belediye başkanına laf yetiştiriyor olması demin Mustafa'nın söylediği satırların tam anlamıyla bir teyidi. Evet, gündeme bakıyorsunuz Türkiye'nin gündemi. Sanayi durmuş durumda. Dünyanın bizi kıskandığı söylenen havaalanımız işlemiyor. Ulaştırma Bakanı bu havaalanının doğrudan en çok böbüllenen kurumu olan Ulaştırma Bakanlarının başındaki kişi İçişleri Bakanı ile beraber İstanbul'a yollanıyorlar Cumhurbaşkanı tarafından. Uçakları nereye iniyor? Tabii ki Atatürk Havalimanı'na iniyor. Çünkü Atatürk Havalimanı eski olmasına rağmen hala bu hava şartlarında bile kullanılabilen bir havalimanı. Öteki tarafta en modern dünya çapında vesaire diye övündüğümüz, e, özellikle iktidarın sürekli vurguladığı havalimanı işlemiyor, işleyemiyor. Bunun da Türkiye'ye nasıl etkileri olduğunu herhalde tasavvur edebiliriz. Hem iç hatlar hem dış hatlar yolculuğu anlamında. Bakanlar doğruya inemiyor ama bakanlar gelir gelmez hepsi birden devletin her şeyi kontrol altında tuttuğunu. Bu arada tabii onu da ekleyelim. İstanbul'a, Anadolu'dan ve Trakya'dan girişler yasaklandı. İnsanlar saatlerce yollarda kaldı. Türkiye'nin dört bir yanında kim bilir neler yaşandı. Böyle bir ortamda. Birileri Türkiye'nin gündemini Ekrem İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliği üzerinden kurguluyorlar. Ekrem İmamoğlu ne kadar becerikli açıkçası bilmiyorum. Benim e, uzmanlık alanım değil ama e, sabah evden arabayla bir şekilde köprüden geçemedik ancak bir şekilde buraya Maslaha gelebildik. E, sonuçta e, hayat bir şekilde akabildiği kadar devam akıyor. Toplulaşım imkanları da e, devam ediyor. Sorun zaten aslında Ekrem İmamoğlu meselesi değil. Sorun Türkiye'nin gündeminin ne olduğu ve kimin hangi gündemi Türkiye'ye nasıl sunduğu meselesi. Bunu yarın adını koyalım da daha geniş bir şekilde konuşacağız. Geçen hafta ben yoktum biliyorsunuz. Edgar Şar yönetti. Benden daha iyi yönettiğini de kabul etmeliyim açıkçası. Ee, ...yarın ama e, gerçek gündem, suni gündem diye bu konuyu konuşacağız. Orada ben genellikle yönetici olduğum için çok fazla konuşamıyorum. Onun için bugün önceden birkaç şey söyleyeyim istiyorum. Bu konu özel olarak Kemal has konusu. Kemal'in çok yerinde bir iddiası var ki bunu uzun bir süredir söylüyor. Hatta kendisiyle tartışmışlığımız da vardır haftaya bakışlarda... O iktidarın bazı konuları, mesela son Sezen Aksu olayında olduğu gibi, Sedef Kabaş olayında olduğu gibi, gündem değiştirmek için yapmadığını, aslında iktidarın gündeminin bu olduğunu söylüyor. Şimdi burada da baktığımız zaman, Ekrem İmamoğlu'nu niye hedef alıyorlar? E, buradaki mesele gerçek kendi sorumluluklarını gizlemek mi? İlk akla gelen bu. Kendi sorumluluklarını gizlemek için bir günahkâr yaratmak ve onun üzerine yüklenmek. Tamam, bunun belli ölçüde doğruluk payı var ama esas olarak şunu vurgulamak lazım. Ekrem İmamoğlu'nu karşılarına alıyorlar çünkü Ekrem İmamoğlu'nu sevmiyorlar. Ekrem İmamoğlu'ndan sevmiyorlarının ötesinde nefret ediyorlar ve ondan bayağı ciddi bir şekilde e, endişeleniyorlar. Endişeleniyordan kastım özellikle önümüzdeki seçimlerde mesela başkan adayı olması ve kazanması ihtimalinden böyle bir rahatsızlığı var. Ekrem İmamoğlu'na baktıkları zaman yeni bir Erdoğan, kendilerinden olmayan bir Erdoğan ihtimali görüyorlar. Bu doğrudur, yanlıştır. Ekrem İmamoğlu girerse kesin kazanır mı vesaire bunların nepti bir yana. Buradaki sorun Ekrem İmamoğlu savunusu değil. Açıkçası ee, onun Millet İttifakı'nın adayı olacağı konusu henüz netleşmişti de değil. Hala ortada bir husus. Ama geçen hakkında açılan soruşturma sonrasında da söylediğim gibi, çok garip bir şekilde iktidar bu kendi gündemini dayattığı zaman, kendi gündemini karşısına aldığı insanları bir anlamda güçlendiriyor. Ya da onların güçlerini sağlamasını yapıyor. Ekrem İmamoğlu olayı da böyle. Şu anda İstanbul'da yaşayanlar mesela şehre giremeyen insanların sorumlusunun Ekrem İmamoğlu olmadığını biliyorlar. Karayolları olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla İstanbul'da yaşayanlar için çok fazla işe yarayacak bir şey değil. Belki Anadolu'da uzakta İstanbul'un yapısının nasıl olduğunu, İstanbul'daki sorumluluk paylaşımının nasıl olduğunu bilmeyenler için bir ölçüde anlamlı olabilir ama onlar da zaten Ekrem İmamoğlu'na karşı çok da fazla sempatisi olan insanlar değiller. Ama öte yandan bu tür saldırılar Ekrem İmamoğlu'nu bence çok daha güçlendiriyor. Belki de hak etmediği kadar güçlendiriyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Öte yandan mesela Sezen Aksu olayında Sezen Aksu bu ülkenin bence yaşayan en büyük sanatçısı. Ama ne zamandır kendisi gündemimizde değildi. Ve böylece bu yaptıkları saldırıyla Sezen Aksu'nun ne kadar önemli bir değerimiz olduğunu, üzerine titrememiz gereken bir değer olduğunu iktidar bile hatırlattı. Sağ olsunlar eksik olmasınlar, Allah onlardan razı olsun. Ve zaten Sezen Aksu'nun, bu saldırıların sonunda gecikmeli de olsa verdiği cevap söyledikleri de hancı yolcu sözleri de aslında onun ne kadar güçlü olduğunu bize bir kere daha gösterdi. Burada işte baktığımız zaman iktidar kendisinin bir gündemi var. Bu gündem öncelikle tabii ki kendi kusurlarının vesairenin üzerinden hiçbir şekilde konuşulmasını istememek. Karşı tarafa Kusur atfetmek ya da karşı tarafın, kendisine farklı olanların herhangi bir hatasını, yanlışını dünyanın sonuymuş gibi resmetmek. Onun üzerine her türlü medya gücünü, yargısını vesairetini sevk ederek bunu Türkiye'nin gündemi haline getirmek. Bu... Uzun bir süredir iktidarın Türkiye'de izlediği, iktidar yanlılarının Türkiye'de izlediği bir yöntem. Ve bu yöntemin, bu gündemin en önemli özelliği ileriye hiçbir şekilde bakamaması. Yarına yönelik hiçbir şey söyleyememesi. Bugünü idare etmeye yönelik, sadece kendisini korumaya yönelik, kendisinin iyi olduğunu anlatmaktan ziyade rakiplerinin, Kötü olduğunu anlatmaya yönelik bir gündem. Böyle bir gündem var. Ve bu gündem iktidarı aslında esir alıyor. İktidarı Erdoğan'ı ve onun destekçilerini daha fazla tüketiyor. Ama buna karşılık karşısında olanların gündemi tam anlamıyla buna cevap veren bir gündem değil. Arada sırada yapılan, ki değişik meselelerle dile getirdik, adalet yürüyüşü örneği ya da Kılıçdaroğlu'nun evinde yaptığı bazı videolar ya da gari operasyonunda muhalefetin aldığı tavır vesaire gibi. Arada muhalefetin kendini gündemi belirlediği anlar olabiliyor ama onun dışında şöyle bir yaklaşım var. İktidar gerçek gündemi saptırmak istiyor. E dolayısıyla biz de buna cevap vermeyelim, oyuna gelmeyelim. Tamam, oyuna gelmiyorsunuz. Peki sizin oyununuz ne? İşte sizin oyununuz ne denildiği zaman, iktidara baktığımız, e, muhalefete baktığımız zaman orada işte yeterince her zaman yani dönem dönem oluyor ama sürekli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde bir muhalefet stratejini göremiyoruz. Bu da iktidarın belki de en büyük avantajı. Bugün mesela şu anda Türkiye'nin bu kar yağışı üzerinde göstere göstere gelen, ortada çok ciddi krizlere yol açacağı belli olan bir kar yağışına karşı iktidarın elinin kolunun bağlı olduğunu ...net bir şekilde gördük. Ama bu net bir şekilde gördüğümüz şeyi... ...muhalefet net bir şekilde anlatıp... ...buradan... ...iktidara yönelik siyasi memnuniyetsizliği... ...yükseltme... ...başarısını... ...gösterebilmiş gibi gözükmüyor. Şu anda gündemde ne var? Güçlendirilmiş parlamenter sistem... ...çalışması bitti. Liderler onun üzerinde çalışıyorlar. Sonra... Kalkıp bunu anlatacaklar vesaire. Tabii ki bu da önemli bir şey ama şu anın Türkiye'sinin meselesinin, şu anın Türkiye'sinin gündeminin tam da bu olduğu kanısında açıkçası değilim. Şu anda Türkiye'nin gündemi esas olarak ekonomi, ekonomi ve ekonomiye bağlı olarak ki ekonomide yaşanan sorunlarla bugün kar yağışına karşı devletin müdahil olamaması çok birbiriyle iç içe geçmiş bir şey, ekonomi ve buna bağlı olarak devletin yönetim konusundaki acileti ve bunlara karşı muhalefetin hala bir nasıl söyleyeyim, bir kere kolektif ve dinamik bir gündem belirleme performansı sergileyememiz. Neyse sonuçta Tasa'da ve Kıvanç'ta başlığını Mustafa Karaloğlu nedeniyle kullanamadım. Yarınki gündem, sonu gündem, gerçek gündem adını koyalım yayınının başlığından hareketle bir yayın yaptım. Evet, bana gündeminizi söyleyin, size i̇şte kim olduğunuzu söyleyin. Bir bakıyorsunuz sosyal medyada kim ne diyor anlıyorsunuz ki bu neci, bu neci değil. Buna bakıyorsunuz, onu görüyorsunuz ve çok yaygın bir şey var. Herkes kendi hat altını örtüp karşı tarafın kusurunu öne çıkartmaya çalışıyor. Ve Türkiye'nin mesela böyle bir kriz anlarında birlikte hareket etme performansı yok. Hani diyelim ki AKP İstanbul İl Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber... İstanbul'da yolların açılması, çalışmasına katıldı gibi bir fotoğraf. Tasavvur edebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Ya da İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı geliyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kriz masasıyla beraber fotoğraf biliyor. Böyle bir acayip bir ülkede yaşıyoruz. Bir Allah sonumuzda hayrettin diyeceğim ama Allah'ın herhalde çok daha önemli işleri vardır. Bize sıra pek gelmiyor. Evet, kapatıyorum. E, kapatırken e, bugün e, bilenler biliyordur, çok kişiden sosyal medya üzerinden e, tebrik aldım. Onlara hepsine tek tek cevap veremiyorum ama bugün evet benim sonunda 60 yaşına vardım. Hiç beklemediğim bir şekilde 60 yaşında görmüş olduk. E, bakalım bundan sonra ne olacak. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.